0: Pünktlich zur WM in Katar habe ich jemanden heute zu Gast, der tatsächlich sich im Fußballbusiness richtig, richtig gut auskennt und auch ähm, ganz, ganz lange hinter den Kulissen gearbeitet hat. Und zwar ist der liebe Turul Aras heute bei mir und Turul war in der Agentur tätig, die unter anderem Mesut Özil und ganz viele andere Fußballerinnen und Fußballer betreut hat oder betreut, kann er ja gleich alle selber erzählen. Das Wichtige und das Witzige ist ja, am Ende des Tages vergessen wir immer, dass Fußballer auch Menschen sind. Und ich freue mich heute auf den Austausch mit Toodle, einfach um zu wissen, was kann man im Bereich Personal Branding von Sportlern lernen, was kann er heute aus seiner Erfahrung, die er mit Sportlern hatte, für sein Business ähm, ableiten und auch anwenden und wo sehen wo sehen, wo so sieht er seine Schwierigkeiten ähm, in der Außen- und Innendarstellung von Menschen, die immer wieder mal versuchen, ein anderes Image abzugeben, als sie vielleicht haben und was rät er seinen Kunden? Ganz, ganz viele Fragen. Ähm, die ich heute versuchen werde, mit Tudu Aras ähm, zu, zu klären. Also erstmal herzlich willkommen, Tudo, Wie geht's?
1: Danke, Tolga. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Äh, alles gut. Wie geht's dir? Sehr gut. Montagmorgen und äh,
0: erste, erste Amtshandlung, Podcastaufnahme mit Tudu. Unsere Eltern kommen ja aus derselben Gegend. Also quasi Nachbarn, das verbindet uns beide schon. Das haben wir, glaube ich, auch im ersten Gespräch gemerkt. Es ähm, ja. ist immer eine andere Verbundenheit, wenn man die Leute aus der zweiten Heimat äh, trifft. Von daher waren wir uns, glaube ich, direkt super sympathisch. Und ähm, ich fand das total lustig. Ich habe dich gar nicht als, als quasi Fußball-Agent Agent wahrgenommen. Ähm, das kam eher so nebenbei. Du bist echt. Anders vernetzt, als ich das kenne. Das hat wahrscheinlich was mit dem Jahr ja zu tun, mit dem Alter meine ich, mit dem Altersunterschied. Aber du bist extrem vernetzt, was Sportler angeht, was Hip-Hop angeht, Musikszene, ähm, also die coolen Branchen.
1: Ja. ja, wenn man das so nennen kann. Ne? Also äh, ich bin von klein auf schon in der Entertainment-Branche interessiert gewesen. Immer mal wieder versucht, auch die Eingänge zu finden in die Branche und automatisch baut sich dann auch das Netzwerk so ein bisschen in die Richtung auf. Also es war immer etwas mit meinem persönlichen Interesse, was mit meinem persönlichen Interesse zu tun hatte. Und ich, ich finde die Branchen, Musik, Film, Sport immer noch sehr, sehr cool, macht einen großen Teil meines Lebens aus. Und äh, ja, es macht, hat auch natürlich unglaublich viel Spaß gemacht, dann irgendwann in der Branche tätig zu sein. Aber ich war jetzt selbst kein also Football Agent, in einer Football Agency eher.
0: Genau, stimmt. Du warst, du warst mhm. nicht der Agent, du warst eine Agency. Wie, genau. wie ist, das? ist das? Ist das so cool, wie man sich das vorstellt? Oder ist das eigentlich ein Job wie jeder andere
1: auch? Es ist ein Job wie jeder andere auch. Also äh, von außen wirkt das immer sehr, sehr cool. Mhm. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Von außen wirkt das cool, in der Entertainment-Branche äh, tätig zu sein, beziehungsweise wenn man, äh, ja. Egal jetzt, ob Musik oder Film oder im Sport, dass man halt, äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, wow, ich kann jetzt endlich meine Leidenschaft richtig ausleben und äh, ganze Zeit mit Sportlern unterwegs und ich kann, ich kann Party überall hier, Party da,
0: Geld ausgeben, ja, bling, bling.
1: Free Tickets, Stadien und äh, jeder will meine Aufmerksamkeit haben und bla, okay, ich, ich bin jetzt nicht mit den hohen Erwartungen zwar rein, aber ich dachte mir, da kann sich schon was tun. Ne? Ich meine, äh, wenn es wenn gerade die Hobbys sind, wenn man äh, für Hip-Hop lebt und stirbt und wenn man äh, gleichzeitig auch am Wochenende kein Fußballspiel verpasst und äh, auch noch Filme anschaut, was gibt es dann Besseres, auch in dieser Branche zu arbeiten. Ja. Aber als ich dann, äh, als ich dann angefangen habe, so mehr oder weniger äh, in der Branche tätig zu werden, habe ich dann auch gemerkt, okay, es ist sehr viel projektbezogene Arbeit, ähm, es sind immer noch die klassischen, verrosteten, menschlichen Kontakte, wo man sich denkt, okay, mit der Person habe ich eigentlich jetzt nicht so Bock zusammenzuarbeiten, aber äh, man ist abhängig von ihr oder von ihm und äh, man ist auf Budget angewiesen. Man, ist, äh, ja, man versucht so das Bestmögliche für den Klienten in dem Moment halt rauszuholen. Und äh, ja, irgendwann nach ein paar Monaten merkt man dann, okay, es ist zwar so. Im oberen, ich sag mal kategorisch, kann man das unter Fußball einordnen, die Tätigkeit. Aber am Ende sitzt du auch an einem Laptop, hast Excel-Listen, hast äh, PowerPoint-Präsentationen, hast, äh, hast, ja, also vielleicht hat man dann halt mal äh, ab und zu Kontakt auch zu den Klienten, also zu den Sportlern in dem Sinne. Und äh, aber in den meisten Fällen ist das auch nicht so. Also da hat, weil, weil die Sportler haben auch nur ihren ganz, ganz engen Kreis, ein, zwei Bezugspersonen aus der Businessbranche, sagen wir, und äh, die sind dann nur mit denen in Kontakt, weil wenn dann, sagen wir, eine Fußballagentur, sagen wir 20 Mitarbeiter und äh, alle 20 fangen an, mit ihrem Anliegen den Sportler zu kontaktieren und zu sagen, ey, was ist deine Meinung dazu? Ey, sollen er wir das auch lieber so posten? Ja, sollen wir die Caption lieber so schreiben? Ey, kannst du mir Stadientickets klären? Ey, kannst du mir dies? Und ja, wann soll denn der Typ noch äh, Fußball spielen? Also ja. deshalb ist halt so meistens die, der Ablauf, eine Person meistens der Berater selbst hat halt äh, Kontakt zum Klienten und der Berater um sich herum hat dann halt noch sein eigenes Team, womit sie sich gegenseitig unterstützen.
0: Ja, ja, im Moment äh, schießen ja die ganzen Videos und Dokus äh, aus, 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 aus der Erde äh, an jeder Ecke bei Amazon, bei äh, Netflix gibt es ja immer wieder irgendeine Doku über einen Trainer, über einen Spieler. Ich finde tatsächlich, die ich habe ja. die, die Doku von Toni Groß gesehen, war begeistert. Ich fand den schon ganz gut. Den habe ich im, im mhm. Sommer letzten Jahr, das habe ich ihn sogar äh, persönlich getroffen. Ähm, oh, aber auch cool. die, die, die Doku von Diego Simeone fand ich ganz gut. Ähm, ja. Aber das ist ja gar nicht unser Thema. Also ich, ich finde es halt faszinierend. Du hast natürlich, ähm, du hast jetzt dann dein, deine eigene Company mit Increase, Ähm heißt sie und ähm, hast natürlich ein paar richtig gute Referenzen. Du hast, ich äh, van von äh, Head of Hip Hop bei Amazon Music, ist schon glaube ich eine richtig große Nummer. Dann ähm, ja. hast du, glaube ich, so einen Fußballer hast du noch dabei. Dann hast du ja. den ähm, Dr. Al-Kuzot ja. dabei. Das ist, glaube ich, auch der, der Berater gewesen oder ist immer noch ja. der Berater genau. von, von unter anderem Mesut Esul und ganz vielen anderen. Das sind ja. ja schon Leute, die sehr, sehr busy sind. Und jetzt kommst ja. du, und ich sage das jetzt mal ein bisschen ketzerisch. jetzt kommst du als der nächste Branding- oder Personal Branding-Coach um die Ecke und sagst, ja. es gibt schon 5.000 andere, aber ich kann das alles noch ein bisschen anders machen. Besser weiß ich nicht, aber anders. Ich sage dir auch gleich, ja. warum äh, ich das besser finde, dass es anders ist, aber wie kommt hm. man auf diese Idee?
1: Also nach einigen Monaten als, äh, als äh, ja, Assistent des Fußballberaters haben wir dann so Potenziale gesehen, wie wir nicht nur die Fußballer selbst branden können, also im, im Mal so gesagt, in der Entertainment, in der Sportbranche ist ja Branding schon immer ein Thema gewesen. Also die, die Darstellung, die Online-Kommunikation der, der Fußballer, wie macht man das, wie geht man das an? Ich meine, jetzt in der Businesswelt dieses Personal Branding aus der Business-Welt oder im Entrepreneurship ist ja, ich sage mal, eine neuere Entwicklung. Das gab es ja, ja schon vor Jahren in der Fußballbranche. Ich meine, jetzt nicht nur über die Social-Media-Channels angefangen mit, ja, mit Offline-Medien, hat sich das dann über die Social-Media-Kanäle halt immer mehr verbreitet. Die Fußballer selbst sind jetzt mittlerweile eine eigene Marke geworden. Also schon, schon seitdem ist jetzt auch Social Media gehabt. Sie haben ihre eigene Stimme gefunden. Äh, man muss sich vorstellen, ein Cristiano Ronaldo hat 500 Millionen Follower auf Instagram, der meistgefollowerste Mensch der Welt. Und was ist das für ein Media-Channel eigentlich? Der hat eine größere Reichweite vielleicht als die meisten Zeitungen und als die meisten äh, äh, Andere Formate als einzelne Personen. Ach,
0: die Bildzeitung also, würde davon träumen. Und dann noch international.
1: Ja. ja, genau. Und dann hat man halt noch die automatische Interaktion mit dem Content. Ähm, es fühlt sich nicht immer wie Werbung an, wenn man mal sein, ich habe letztens einen Beitrag gesehen, wenn man mal Ronaldos Feed anschaut, die meisten sind Kooperation, also Kooperationen mit Brands eigentlich. Aber es wird so kommuniziert, als ob es einfach gerade er selbst ist in seinem Element, aber da steht dann halt drüber in Partnerschaft mit. Das heißt, es fühlt sich auch nicht immer so an wie Branding oder wie. Ja, Ronaldo äh, darf ja auch
0: gefühlt alles. Also, das ist ja, ja, das, am, Anfang, ja. am Anfang arrogant gewesen oder, oder arrogant war nur. Heute ist die ganze Welt gegen Manchester United und gegen jeden, der etwas gegen ihn sagt. Ähm, ja. der, darf sich, der darf sich offensichtlich alles äh, erlauben, ja. aber ja. davon gibt es halt ist, ja, nur also, einen. Ne? Aber was, was macht denn Karl-Heinz Mayer damit, wenn der, wenn der heute zu dir kommen will und, und noch nicht 500 Millionen Follower hat?
1: Ja, also ich sage nur, von dem Best-Case-Szenario ausgehend, ich komme gleich zu Karl-Heinz Mayer, von dem Best-Case-Szenario ausgehend, äh, haben dann auch natürlich angefangen, die normalen, sagen wir, erste Bundesliga-Fußballer angefangen immer mehr mit ihrem Wert auf ihre Social-Media-Channels zu legen, mit den Fans interagieren. Oft ähm, auch ganz schlecht,
0: unter anderem auch bei LinkedIn. Ja. Manchmal sogar ja. sehr, sehr, sehr sehr ja, schlecht.
1: Ja, sehr, sehr schlecht. Also ich habe da letztens auch ein sehr negativ Beispiel gesehen, aber ich will jetzt nicht äh, das äh, online machen. Ähm, ich habe, äh, ja... Also Communities aufbauen, über die eigenen Hobbys äh, reden, was man auch neben dem Fußball macht. Das heißt, diese Person ist nicht nur auf dem Feld, sondern ist auch neben dem Feld aktiv. Das macht Toni Kroos beispielsweise sehr gut, ähm, auch mit dem LinkedIn-Channel. Da, äh, also das heißt, das heißt, man wirkt nahbarer. Man kann mit der Zeit eine Community aufbauen, nicht nur im Fußballbereich, sondern auch im Businessbereich. Wenn man jetzt als Sportler auch einen LinkedIn-Kanal hat und kann dann den Shift, den Übergang zur Karriere nach der Karriere viel leichter für sich gestalten, weil man sich ja schon ein, eine Fan-Community, auch eine Business-Community äh, aufgebaut hat und kann dann aktiv die Themen, für die man steht, auch gut kommunizieren, Deshalb, weil, weil viele Fußballer, auch erste oder zweite Bundesliga-Fußballer, die äh, haben ja gar nicht so schlechte finanzielle äh, Rücklagen und Verdienste. Das heißt, die sind auch vielleicht als Startup-Investor tätig oder ähm, engagieren sich für verschiedene Akademien, Stiftungen, Organisationen. Und wenn man halt nicht drüber redet, gerade auf den eigenen Channels, dann wissen die Leute davon nicht Bescheid. Dann braucht man noch später nicht erwarten, äh, ey, warum, für, warum ist es gerade so schwer für mich, äh, nach dem Sportleben mal einen, einen normalen Job zu finden. Oder, äh, Aber es ist ja
0: vermeintlich einfach. Also wenn ich Sportler bin und bekannt bin, ja. Dann ist es ja vermeintlich einfach, weil die meisten Leute kommen ja schon allein aus Begeisterung zu mir. Das habe ich bei Schweinsteiger gesehen, das habe ich bei Philipp Lahm damals gesehen. Slatan ja. Ibrahimovic ist seit einem Monat bei TikTok, hat ein Video veröffentlicht und hat damit äh, fast Vorbei, eine okay. Million Follower an einem Tag geholt. Einfach nur, weil er gesagt hat: Hey TikTok, Slatan ist hier. Das ist war's. Schon so, die haben natürlich eine, die lösen. Eine, ein, 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 ein anderes Verhalten bei uns aus und vieles ist halt leichter. Wir wissen alle, die haben Geld, ja. wir wissen alle, die haben Fame, da geht man hin oder, oder setzt ein Like in der Hoffnung, ah, der grüßt mich zurück oder sowas, da sind wir ja alle ja. Fanboys und Fangirls. Aber Karl-Heinz Mayer, Klasse, ja. klassischer, klassischer Unternehmer, 70 Mitarbeiter, irgendwo im Schwarzwald, seit 80 Jahren führt er das, ist das Unternehmen ja. in Familienhand. so Was lernt er davon? Was hat er davon? ja Und warum ja. kommt er zu dir?
1: Ja, ich erkläre das jetzt äh, anhand des Beispiels von Karl-Heinz Mayer, also beziehungsweise auch jetzt mit meiner eigenen Story. Also wir haben dann angefangen, diese Sportler-Strategien äh, auch bei äh, unserem, also bei, bei meinem Chef. Beim CEO, dem Fußballberater anzuwenden. Also wie ist jemand, der im Fußball Business tätig ist, aufgestellt als Fußballberater? Das heißt, wir haben ja Knowledge Nuggets rausgehauen. Wie wird man Fußballberater? Wie, wir haben angefangen, ähm, wir haben angefangen einfach äh, verschiedene über die, über die eigene Expertise über die eigene Expertise zu reden. Also wie ist die Fußballberaterbranche aufgebaut? Dann haben wir angefangen, Sportstudenten, angehende Fußballberater mit diesem Wissen anzuziehen, Communities aufzubauen, coaching Coachingprogramme zu veröffentlichen und äh, haben dann den Berater sozusagen branden können. Und das ist dann auch relevant für Karl Heinz Mayer. Und zwar das ist auch dann das, womit ich mich mit der eigenen Agentur selbstständig gemacht habe. Ich habe gemerkt das, was wir in der Sportbranche haben, können wir auch genauso gut im Entrepreneurship oder ganz normal einfach Unternehmertum, äh, mittelständische, kleinere Unternehmen, Einzelunternehmer, äh, können wir genauso gut dort anwenden. Also der Karl-Heinz Mayer kann jetzt schauen, okay, was habe ich gerade für ein Unternehmen? Was möchte ich mit diesem Unternehmen erreichen? Bin ich B2B, B2C? Welche Plattformen sind für mich relevant? Was macht mich besonders und mein Unternehmen und was mache ich gerne auch neben dieser Arbeit? Also was macht mich auch als Mensch und persönlich etwas aus? Und kann dann anfangen, darüber zu reden, darüber zu schreiben, weil äh, solange auch, wie auch der Fußballer selbst, der Karl-Heinz Mayer, nicht über seine Expertise redet, wird auch nicht damit in der Öffentlichkeit assoziiert oder von seinen potenziellen Kunden damit assoziiert. Und je nachdem, welche Plattform für ihn relevant ist, kann er anfangen, äh, da Content äh, rauszuhauen. Äh, wie ist es in seinem, seinem 70-Personen-Unternehmen, wie ist es da zu arbeiten? Vielleicht haben die da verschiedene Themenaktivitäten, ähm, was man mal gerne teilen kann. Ähm, ja, wie, wie sind die Abteilungen aufgebaut? Ähm, und äh, wie, auf welche Art und Weise hilft dieses Unternehmen seinen Kunden und wie ist eigentlich der CEO persönlich so äh, aufgestellt. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Themen. Da kann man Brainstorming machen und man kommt äh, wirklich auf ganz verschiedene äh, ja, Erkenntnisse, worüber man, man, worüber man reden kann. Und das ist dann das, was Karl-Heinz Mayer interessant macht.
0: Also wir der, haben ja... Also mit, mit Kevin ist ja bei uns der Marketing- und Branding-Gott. Ja, ich habe irgendwann angefangen, mhm. mit, mit ähm, Kevin Meyer zusammen zu arbeiten und wir haben einen Spruch, der uns beide vereint, der da lautet, sei der Erste, sei der Beste oder sei anders. So, bin nicht mhm. der Erste Headhunter, ich bin wahrscheinlich auch nicht der Beste, wobei schon ganz nah dran, glaube ich. Aber anders sein ist, ist immer ganz gut. Ja. Ja? Vor allen ja. Dingen in Märkten, ja. ähm, in Märkten, wo es auch schon eine... Sehr, sehr viele Leute gibt. Das heißt, ähm, wir haben uns für uns, wir haben für uns festgestellt, ich bin anders von Anfang an, weil ich einfach, ist halt, ich bin kein Angestellter. Also in dem Sinne, das ist, ich kann halt alles sagen und tun und lassen, was ich will und ich kann meine Meinung vertreten und dann ist das Thema einfach. Ähm, mhm. Aber ich habe auch diese, diese, diesen Willen in mir gehabt, dass wir gesagt haben, weißt du was, wir machen das jetzt, wir setzen jetzt alles um. Na, klar brauche ich Hilfe und Richtung und Kevin sagte, ich habe keine Ahnung von HR-Themen, aber ich kann dir, kann dir die Richtung ähm, mit dir zusammen äh, festlegen. Ich kann sie analysieren. Also heute läuft er vor mhm. im, im, im verständlichen Sinne. Er läuft vor, schaut sich an, macht sich Ideen und dann besprechen wir das und sagen, okay, das und das machen wir. So ja. heißt heißt nicht, heißt nicht. Er geht in die Umsetzung, sondern ist mein mein Sparingspartner. Umsetzung mache ich selber ähm, mhm. und für alles andere ähm, ge geben wir es ab so yeah. bei Karl-Heinz Meyers dieser Welt ich sehe das ja auch bei meinen Wettbewerbern oder 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 auch vielen anderen es ist halt immer so dieses es gibt es gibt einen Teil von Personal Branding Coaches oder oder Agenturen die sagen wir bauen dir eine Systematik auf ganz schnell ganz schnell Reichweite mhm. und irgendein bestimmtes Image ich finde immer so ein Personal Branding soll halt auch personal sein so also wirklich ehrlich auch ja. sein, ne? ja. dass man sagt, ja. wie arbeitest du, ähm, was machst du, warum ist das jetzt für mich relevant? Und die Erwartungshaltung ist ja meistens bei den Leuten, dass die sagen, ich muss eine ganz, ganz große Community haben. Und heute, also habe ich, hab ich auch mal gedacht, heute sage ich, nee, musst du gar nicht. Du musst halt die Leute die für dich relevant sind, die müssen dich auf jeden Fall sehen. Ja, Andreas Wiener und, und Kai-Uwe Stahl sind die besten Beispiele mit mit BI oder Die. Ist eine richtige Nische für über 90% Prozent der Welt total uninteressant, aber in ihrer Nische sind das, sind das richtige Rockstars. Ja. Also jeder, der heute was mit Daten ähm, macht, BI-Themen, Data Science-Themen und so weiter, alles, was mit Dashboarding und Datenbanken zu tun hat, kommt an denen nicht vorbei. Die sind halt da drin, so, ne, aber die haben es über die Jahre aufgebaut und haben immer das gesagt, was sie sagen wollten, nicht das gesagt, was der Markt hören will, ja. haben aber immer dem Markt zugehört und gesagt, okay, wie können wir dieses Thema lösen oder wie können wir dieses Thema aufbereiten? Ich würde sagen, heute 80 Prozent ist Education,
1: ja.
0: was die, was die machen, Aufklärung und, und, und mal Licht ins Dunkel bringen und der Rest ist dann wirklich auch, auch, ähm, ähm, ja, also, alles andere. Also, was ist so Was ist so in deiner in deiner Erfahrung, ist das immer noch dieses Reichweiten-Thema oder, oder wie kriegst du diese, diese Kompetenztiefe hin, dass die ja. Leute wirklich in ihrem Bereich als Experten wahrgenommen werden?
1: Also ähm, nur als Anmerkung zu dem Thema Community, dadurch, dass ich jetzt aus der Sportbranche komme, hatten wir natürlich immer mit dem Thema Reichweite zu tun, aber ich, der Unterschied jetzt, sagen wir, äh, in der, aus der Sportbranche und vielleicht in der Businessbranche, ist ein bisschen äh, Quality over Quantity der Reichweite, der, der Community. Das heißt, äh, ja, im Sport ist alles viel schnelllebiger. Äh, man kann direkt mal mit einem Tor, nur als Beispiel jetzt in der WM der Brasilien, der Spieler, der, der dieses hier tor gemacht hat, der halt innerhalb von ein paar Stunden glaube ich, einige Millionen Follower dazu bekommen nur innerhalb von ein paar Stunden, aber das ist jetzt halt die Frage, ähm, wie qualitativ hochwertig ist diese Reichweite, die man kriegt? Und das sollte man sich im Business auch die Frage stellen, und zwar, wenn ich jetzt eine Community um meine Person oder, oder um mein Unternehmen herum aufbaue, wie interaktiv ist denn diese Community, mit der ich aufbaue? Also Es kann sein, wie du auch in deiner Laufbahn gemerkt hast, dass du ganz schnell, ganz viel, ein paar tausend Follower, sagen wir jetzt auf LinkedIn, äh, zugewinnen kannst. Aber was hast du denn genau davon? Also manchmal ist es äh, 2000 Follower insgesamt, die man hat, aber man arbeitet mit 100 Personen von denen zusammen und äh, kann dann auch dementsprechend äh, sehr viel tiefere Kunden oder menschliche Beziehungen aufbauen und mit denen regelmäßig interagieren, anstatt, wenn ich jetzt ihr höre, 20.000 habe, aber mit keinem wirklich irgendwie was zu tun habe und ab und zu kommentieren die mal, liken die mal und äh, ich habe mit keinem wirklich eine Kundenbeziehung, das heißt, es ist wichtig, ähm, mit diesem Content, was man raushaut, auch, wie du sagst, genau die richtige Nische anzusprechen und ganz wichtig, auch mit einer Strategie vorzugehen. Das heißt, nicht einfach anfangen, über irgendwas zu reden und dann gucken, wie sich das entwickelt. Ja, es ist gut, vielleicht in den ersten Wochen, um mal ein bisschen die Hemmschwelle äh, zu überwinden, dass man anfängt, überhaupt mal über etwas zu sprechen. Ja, das ist natürlich nicht schlecht, wenn man jetzt neu im Game ist und, noch nicht viel selbst geschrieben hat, ist natürlich empfehlenswert, äh, erstmal klein anzufangen, aber sich schnell auch eine Strategie überlegen, was möchte ich denn genau mit diesem Content erreichen und wen möchte ich denn erreichen. Das heißt, das wird sich dann mit der Zeit so auch ein bisschen selbst in die richtige Richtung entwickeln weil man auch selbstsicherer wird, äh, man sieht, okay, was für Content kommt denn da auch gut an und nicht und man soll jetzt auch, weil selbst ist man immer sehr überzeugt von den eigenen Themen, man denkt, wow, krass, was ich hier gerade geschrieben habe, das ist nicht normal. Ich erinnere
0: mich äh, an meine ersten Videos, <lacht> <lacht> äh, Oder? Irgendwann, <lacht> irgendwann sagt Kevin, mach mal ein Video und ich habe gesagt, ja okay, kein Thema, ne, dann guckst halt straight in die Kamera und willst besonders kompetent rüberkommen, willst in zwei Minuten ganz viel Wissen und Kompetenz reinpacken und dann ja. Kevin hat das geschickt und Kevin sagt, boah, ist das ist ein scheiß Video, was soll das? Lach <lacht> doch mal, mach doch mal einen Witz. Ja, aber aber das, ist, das ist halt diese Routinen im Schreiben oder in den Slides oder sowas, also wenn es ja. jetzt mal LinkedIn ist, ähm, die kommen ja. natürlich mit der Zeit, aber Ja,
1: ich meine ich mein jetzt, also nur als Beispiel, äh, wer, man sollte schon aus der Perspektive des Lesers schreiben. Ja, das dauert man das die, Ja, man soll die Leute abholen und nicht alle sind auf dem gleichen Wissensstand, auf dem man selbst ist in der Branche. Und wenn es ist einfach pure Authentizität. Das heißt, wie im Sport wir das auch hatten, den Klienten oder den Sportler beziehungsweise den Sports-Business-Mann den ich betreut habe, so authentisch wie möglich online wiedergeben, wie er auch offline ist. Und das Gleiche gilt auch in der Businessbranche, dass man versucht, die eigenen Werte und die eigene Kultur oder die Unternehmenskultur und die eigenen Prinzipien, für die man stehen möchte, auch wirklich sehr authentisch wiederzugeben. Und das ist halt manchmal schwerer als gedacht, weil Menschen sind oft überzeugt von sich selbst.
0: Natürlich. Wir können ich ja alle sein, alles...
1: Ja, überzeugter, als man sein sollte. Und ja. deshalb klingt es auch manchmal etwas überheblich, wenn man äh, da jetzt nicht, sagen wir mal, den richtigen Sparingspartner an seiner Seite ja. hat, der nochmal über diese Texte durchliest, dann <lacht> sollte man etwas vorsichtig sein, weil das kann dann online etwas überheblich klingen, obwohl das für einen selbst so ganz normal ist. Ja, das, ist doch mal ja, das dauert
0: tatsächlich, bis man, bis man die Sprache der Community raus hat. Und ähm, man hat ja auch immer das Gefühl, jetzt habe ich zu einem Thema einen Post gemacht und alle lesen es. Ja. Und, und nach drei Monaten denkst du dir, ja, eigentlich könnte ich noch mal was dazu schreiben oder, 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 oder das ja. Gleiche noch mal schreiben. Oder lesen es ganz andere ja. Leute. Das Ding ist einfach, ja. wir, 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 wir begreifen, glaube nicht, dass diese Community einfach viel größer ist. Man guckt immer in seine eigene Bubble. Das sind ja immer nur ein paar wenige Leute, mit denen man täglich interagiert. Mhm. Aber, aber aus 18, 19 Millionen, die im Dachraum unterwegs sind, kann man ja ganz viel nutzen. Ja. Was sagst oh. du denn zu jemandem, der kein Big Brand ist. Ich meine, jetzt als HALA mit einem riesen Konzernbrand im Rücken zu kommen, ist einfach. Oder als CEO äh, von einem riesen Brand um die Ecke zu kommen, ist einfach. Also einfach her. Nicht einfach, aber einfach her. Mhm. Ne? Äh, trotzdem musst du ein bisschen was machen, aber du hast kein Budget, du hast kein Mediateam, du hast ähm, du bist halt nicht so bekannt, wenn du jetzt hinschreibst, CEO von Google, ja, dann mhm. kannst du auch nur sagen, hallo und 3000 Leute liken das. Ja, das ist halt so ein bisschen das Ding. Aber jetzt bist du Karl-Heinz ja. Mayer, kunststoff mhm. äh, irgendwo im Schwarzwald. Keiner kennt dich. Die Menschen mhm. haben ja immer das Gefühl oder die erste Frage ist ja, ja, wer soll mich denn liken? Wer soll mir denn folgen? Ich habe doch gar nichts zu erzählen. Wie kitzelst du mhm. die Sachen daraus, dass diese Leute auch sichtbar werden können und auch relevant werden können?
1: Ja, also... Erstmal würde ich gar nicht mit der Herangehensweise an diese Sache gehen, dass ich sage, ich habe nichts zu erzählen, ich bin gar nicht interessant. Denn wenn jemand ein, sagen wir, 50-Personen-Unternehmen hat, dann ist diese Person in jedem Fall interessant. Sie hat irgendwas da äh, erreicht, in der, egal ob lokal oder für die, für die Menschen in der Umgebung, was die Leute auch gerne kaufen, irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen entwickelt. Das heißt, das ist schon mal der erste Anhaltspunkt, worüber die Person reden kann. Also, was verkaufe ich? Was habe ich für eine Dienstleistung? Wie bietet das einen Mehrwert für die Menschen um mich herum? Ähm, mit welchem Team arbeite ich daran? Und innerhalb von welcher Kultur ist dieses Team aufgebaut? Und wie bin ich als Person drauf? Weil vielleicht hat die Person ein richtig geiles Hobby, was sehr interessant ist, aber was man über die Person nicht bis dahin wusste, worüber man auch gerne reden kann halt, um auch... Äh, um auch das, das Material dafür zu haben. Das heißt, die Person braucht gar nicht, Karl-Heinz Mayer braucht nicht denken, äh, niemand interessiert sich für mich, sondern ja, am Anfang ist vielleicht das Interesse nicht so groß, aber man kann, das ist das Coole am Online-Game, egal wie du offline aufgestellt bist, man kann Einzelunternehmer sein offline, aber online denken die Menschen, du hast 1.000-Mann-Unternehmen, weil man sich halt online... So, äh, so, so wiedergibt. Das heißt, wenn der Karl-Heinz Mayer jetzt auch gut, sage ich mal, ein, eine gute Beziehung zu den Mitarbeitern hat und zu den einzelnen Abteilungen, dann kann man sich da regelmäßig mit den Abteilungen, kann er sich mit den Abteilungen regelmäßig austauschen, ey, was, was, was geht da gerade ab bei euch, was haben wir als Unternehmen für Meilensteine, ja, wir hatten doch letzte Woche das Team-Event, lasst das mal auch in dem Moment fotografieren, dass wir da äh, gemeinsam picknicken waren. Und äh, das zeigt ja dann auch, dass wir einen starken beziehungsweise einen guten Teamzusammenhalt haben. Und das ist dann das, was auch die Leute vielleicht um das Unternehmen herum, beziehungsweise sagen wir, die Community, die in der gleichen Region lebt, dann noch anzieht. Ne? Die, die Leute, man erwartet das nicht immer. Vielleicht äh, hat Karl-Heinz sein Unternehmen in Köln und äh, die ganzen Städte um Köln herum haben gar keine Ahnung, äh, dass da so ein Unternehmen äh, existiert. Und Karl-Heinz kriegt dann auch dementsprechend nicht die qualifizierten Mitarbeiter, die er braucht. Aber wenn er anfängt, über das Unternehmen und, und über die eigene Sache mal zu sprechen online, dann äh, werden da auch einige qualifizierte Bewerbungen reinkommen, ob man möchte oder nicht. Man wird Anfragen für einen Austausch erhalten. Äh, man, man fängt dann auch an, dem Unternehmen langsam ein Gesicht zu geben, es etwas persönlicher zu gestalten und kann dann halt auch äh, Ziele erreichen, die man so jetzt nicht im, äh, im, im Blickwinkel hatte. Das heißt, das heißt, egal ob es halt HR ist, egal ob es auch Kundengewinnung ist, Egal, ob es äh, einfach äh, eine erfolgreichere Unternehmenskommunikation ist, sage ich mal, weil ja, man muss mittlerweile auch einfach online sichtbar sein. Ich habe, äh, wie gesagt, in der Sportbranche ist schon seit, wird es schon seit Jahren ausgelebt, aber mittlerweile können das. Auf der einen Seite, wie du meintest, auch die Google-CEOs, mhm. aber auch die Mittelstandsunternehmen-CEOs können mhm. auch davon Gebrauch machen. Es ist ja normal, dass diese Kette, diese, diese Personal Branding-Kette sich äh, jetzt auch in die, sage ich mal, kleineren Unternehmenskategorien rüberzieht, weil ja. es fängt ja halt erstmal bei den Personen an, die ohnehin schon den Fame und den Status haben und dann kann man sich aber halt aus den kleineren aus der Businesswelt oder aus anderen Branchen aus kleineren Unternehmen auch sich davon was abschauen das ist ja auch das was ich dann im Nachhinein versucht habe beziehungsweise versuche jetzt momentan noch umzusetzen äh, weil man davon echt viel lernen kann und also aus der, aus der Sportbranche oder aus der Entertainmentbranche für die eigene und, äh, für die eigene Unternehmenswelt
0: ich, hab, ich erkenne oder ich bilde mir ein jedes Mal zu erkennen, ob die Leute selber schreiben oder nicht oder ob sie die Beiträge selber machen. Bei aufwendig produzierten Videos ist es was anderes. Aber bei den, bei den, bei den Texten würde ich sagen, ich, ich erkenne das eigentlich immer, ob die das selber schreiben oder nicht. Ja. Ähm, ja. Ich finde es ich auch nicht schlimm. Also, ich glaube nicht, dass sich dass mhm. ähm, der eine oder andere sie oder hinsetzt und selber schreibt. Ähm, ich schreibe immer selber. Tatsächlich, ähm, auch wenn ich oft gefragt werde, ob ich das selber schreibe, das geht doch gar nicht. Und woher die Ideen und so weiter? Und ich sage mal, das kommt mit der Routine. Ähm, am am ja. Anfang ist es schwer. Ja. Kriegt man? Also ich glaube nicht, dass andere Leute für für ein für jemanden schreiben können. Es sei denn, es soll generisch werden. Also Herbert Dies zum Beispiel von VW hat das ja auch gemacht, der hat ja mhm. schreiben lassen. Aber, und das habe ich ähm, aus, aus nächster Nähe, ähm, er hat sich zwei-, dreimal mit seinem Social-Media-Team zusammengesetzt. Die sind alles durchgegangen. Ne? Er hat halt nicht ja. die Zeit zu schreiben, aber er war schon sehr, sehr nah an der Produktion dran. Ja. Was, würdest, was würdest du heute jemandem machen, der sagt, ich baue mir eine Personal Brand auf, selber schreiben oder schreiben lassen?
1: Ich bin eher der Befürworter von Selbstschreiben natürlich, aber wenn man nicht die Zeit dafür hat, weil man zum Teil für einen Artikel, sage ich mal, zwei bis drei Stunden braucht am Anfang, wenn man noch nicht sehr trainiert ist. Deshalb kann man auch gerne schreiben lassen, wenn man sich als CEO denkt, okay, ähm, mir ist es jetzt nicht 100% wichtig, dass der Text eins zu eins, der Textaufbau und der Schreibstil meine Person äh, widerspiegelt, sondern es ist mir wichtig, dass der Inhalt meine Person widerspiegelt. Das heißt, den Schreibstil, sagen wir von Herbert, dies wird sein Brander auch nicht 100%, äh, äh, also ja, wie soll ich das sagen, äh, äh, also Schreibstil und Person haben sich 100% nicht so... Im, im Großen und Ganzen überdeckt. Aber was halt wichtig war, war der Inhalt des Ganzen. Hat Herbert dies als Person und als äh, Experte äh, widerspiegelt, sage ich mal. Deshalb
0: Ja, ja gut, bei einem großen Konzern ist es auch was anderes. Ne? Da gibt es Marketing, da gibt es Communication, da gibt es eine einheitliche Sprache und so weiter und so weiter. Kann man, ja. kann man Nee, auf das VW-Thema reite es, ich nicht rum. Ja, ich ich habe schon so oft auf, auf dem VW-Thema rumgeritten und, und warte ja, ja immer noch auf die Entschuldigung für den Umweltskandal. Ab, aber. Ja,
1: aber es ist, <lacht> da waren wir alle drauf. Aber es ist halt noch ist kein Problem, auch die Texte schreiben zu lassen. Wenn man wirklich, und darauf lege ich ganz besonders Wert, dass ich einen sehr einen tiefer gehenden persönlichen Draht auch zu meinen Kunden habe. Das heißt, dass wir auch gemeinsam. Zeit verbringen, egal ob innerhalb des Unternehmens oder auch mal außerhalb. Ich bin jetzt beispielsweise letzte Woche in, in Barcelona auf einer Messe gewesen, wo einer meiner Kunden war und ich wollte ihn mal live, weil er, er ist als Panel-Speaker eingeladen worden und ich dachte mir, ja, ich gehe mal gucken, ähm, wie, wie ist er so als Speaker drauf, wie ist er live drauf, wie ist er mit neuen äh, Kontakten und äh, das war dann auch eine schöne Zeit für uns, wir waren gemeinsam Abendessen und äh, das ist halt wichtig, dass man diesen persönlichen Kontakt auch zu seinem Kunden hat, damit man ihn so gut wie möglich oder, oder sie, egal ob Mann oder, Mann oder Frau, auch so gut wie möglich online wiedergeben kann.
0: Ja, das, Weil, kann, ich, das kann ich befürworten bzw. Ähm, bestätigen. Also Kevin und ich äh, kennen uns auch privat ganz gut. Die F Frauen kennen sich... Ähm, kennen meine Kinder, ich kenne, also meine Kinder kennen seine Tochter noch nicht. Die ist jetzt ein paar Monate alt, aber so. habe die Kleine schon ja. gesehen. Das ist, glaube ich, echt ja. ganz, ganz wichtig, einfach für die Zusammenarbeit, aber aber über die Zusammenarbeit mhm. entsteht halt auch die Freundschaft, was dann wiederum die Zusammenarbeit auch in unserem Falle noch noch besser macht. Mhm. Und ähm, mhm. gefühlt, gefühlt kann ich sagen, er ist unser Head of Marketing, ähm, ja. auch wenn er, wenn er quasi extern ist. Ähm, weil ich auch das die Sicherheit habe, dass er sich so sehr damit identifiziert, dass er auch so sehr will, dass das alles noch besser wird und so weiter. Und ähm, ja, da kommt demnächst, demnächst, demnächst kommt super. noch eine Analyse raus, äh, weil wir jetzt zwei Jahre am Stück heute auf den Tag genau heute poste ich seit über zwei Jahren am Stück oh, äh, dann ohne ist ohne Unterbrechung hier. <lacht> ohne Unterbrechung tatsächlich mindestens einen Post am Tag, aber ähm, ja, das fing, das, also
1: ganz kurz an dieser Stelle, ja. also dein LinkedIn-Game ist auch lobenswert. Ne? Also, Dankeschön. Äh, Gerade das Durchhaltevermögen, womit ja die meisten Menschen strugglen, das hast du, glaube ich, überwunden schon länger und lebst es Tag für Tag aus. Also ich freue mich immer morgens, deine Postings zu sehen. Da, danke. Äh, vor allem deine GIFs. Und wenn man dann auch mal ein persönliches Bild, mit ein, ein Posting mit einem persönlichen Bild mit dir hat, dann freue ich mich natürlich umso mehr. Äh, aber ja, ich ich, verstanden. Aber, aber die GIFs sind auch sehr cool. Also ja, so ein bisschen, so ein bisschen
0: Humor, ein bisschen. Humor ja, ist ja. ganz gut. Also ich, ich hatte damals für mich festgelegt, okay, was machst du? Es waren Slides, Videos und so weiter. Ich mache gerne Videos, aber das ist tatsächlich echt ein bisschen aufwendiger. Die sollen ja auch ganz gut werden und mhm. ähm, das dauert, aber, aber Schreibtexte kriege ich mittlerweile in, in ganz, ganz kurzer Zeit hin und GIF also, bleibt halt im Kopf, wenn es ein bisschen ja. lustig ist oder sowas äh, und ist also, ja immer so ein bisschen auch, auch ein kleiner Seitenhieb dabei. Ja,
1: Also Tolga, also, es ist wichtig, dass man sich halt über die Texte sich mit Menschen unterhält, mit, mit den Experten ja. sage ich mal, mit Textern und, äh, oder die Ghostwriting gemacht haben für andere oder, oder Personal Branding etc. Weil ich, ich weiß noch in der Sportbranche, in, in der Fußballbranche, wir haben manchmal Captions geschrieben für Social Media Accounts, also Captions sind die äh, unter dem Bild die Texte oder egal jetzt ob oder auf LinkedIn die Texte mhm. über den Text. Und wir haben über einzelne Wörter manchmal haben wir eine halbe Stunde nachgedacht, ein Wort, ob wir das jetzt benutzen sollen oder nicht. Also sagen wir, eine Person ist verletzt. Wie kann ich im besten Fall diese Verletzung ausdrücken, ohne zu zeigen, dass diese Verletzung sechs Monate gehen wird, ohne zu zeigen, man ist gerade in eine Depressionsphase, ohne zu negativ zu wirken, ohne zu positiv zu wirken.
0: Ich gebe dir auch recht, weil für mich ist das Wichtigste tatsächlich, ähm, ich meine, wir verdienen damit Geld. Also seit über zwei Jahren kommen unsere Kunden ähm, mhm. über LinkedIn. Mittlerweile nicht nur, obwohl wir nirgendwo anders was machen. Ähm, aber, aber, aber TikTok kommt halt sehr, sehr schnell. Das ja. Ding ist, für mich ist das Wichtigste, am Tagesanfang, den Post zu machen, mhm. ähm, den schreibe ich noch sehr häufig morgens selbst, aber wenn, an guten Tagen habe ich den schon am Abend oder zwei Tage vorher schon geschrieben, also ab und zu baue ich mir so eine Pipeline auf, wenn ich weiß, die nächsten Wochen werden anstrengend, dann habe ich immer so fünf, sechs, sieben Postings vorbereitet äh, in in einem durch und ähm, dann ja. speichere ich sie mir ab und kann sie schedulen oder, oder schalte die dann halt und kann morgens entscheiden. Also Pläne verwerfe ja. verwerf ich auch, dass ich sage, morgen kommt der Post mit der mit dem GIF und dann wird es doch nicht das GIF, dann wird es halt ein Meme oder, oder irgendwann reiner Text. Ja. Ähm, ja. Aber für mich ist das noch Wichtigere tatsächlich Community-Management, der Austausch, also nicht nur Like sammeln und, und Kommentare, sondern auch wirklich Antworten und ich schaffe ja. es, leider nicht mehr, aber, aber fast immer jedem Einzelnen zu antworten, der was da drunter mhm. schreibt, mhm. Ähm, sind oft wiederkehrende Leute, ist ein harter Kern natürlich von täglichen Kommentatoren, mhm. aber auch Leute, die ich nicht kenne ähm, und, und so lernt man sich halt dann kennen. Das, das finde ich persönlich wichtig. Das ist auch meine Empfehlung immer an die Karl-Heinz-Meyers und Müllers dieser Welt. Ja. Ähm, oder auch an Lisa Müller ist egal ähm, zu sagen, mhm. ihr müsst auch... Ähm, euch mit den Menschen auseinandersetzen. Und das Beste ist, und da kommen wir schon la langsam zu, zu unseren ähm, wichtigsten Fragen oder zu den, Relevan äh, zu den, zu den ähm, bekanntesten. Ich finde ja Hater ganz gut. Ich finde ja Leute, mhm. die mich kritisieren, unheimlich bereichernd. Ich bin da auch nicht böse, ganz im Gegenteil. Es gibt halt so ein paar Idioten, die sind total unsachlich. Immer wieder ja. mal. Ähm, aber generell finde ich Leute, die eine andere Meinung haben, total interessant und wenn sie das dann auch vernünftig vortragen, finde ich das sehr gut, weil erstens bleibst du im Training, zweitens zeigt mir das, dass die Leute sich echt damit auseinandersetzen und drittens denke ich mir immer, verdammt, hast letztes Jahr 180 Studien und, und 150 Bücher gelesen, es reicht nicht, du hast irgendwas übersehen, also musst du noch mehr lesen. Das ja. ist für mich, seitdem ich LinkedIn mache, hat sich mein mein Reading-Game so verbessert, das ist unglaublich, wie viel ich, wie viel ich lese. Mega. Ähm, und, und, und das ist halt, weil du halt diesen Anspruch auch hast. Ne, Du willst dich halt nicht, ähm, du willst dich auseinandersetzen, auch auch richtig gut, ja. ähm, aber du willst halt nichts Falsches sagen. Und ähm, mhm. wenn es wenn's halt sachliche oder gute Hater sind, dann ist es umso besser. Alle anderen Hater sind auch willkommen, dann denke ich mir, hey, cool, der hat sich fünf Minuten Zeit, genau für mich. Das also sind fünf Minuten mehr, als ich mich für ihn Zeit genommen habe. Ähm, ja, aber, ich, aber, ich mein, aber trotzdem cool gemacht.
1: Also ich <lacht> meine, Kanye West sagt, I love my haters, they are my biggest fans. Und ja,
0: ja und, und das, das macht ist er, macht ein Zeichen von gut.
1: Anerkennung, wenn die Hater. Äh, ist so.
0: Also Kritik, Kritik wird kommen. Ich habe das irgendwann mal so festgelegt, habe das auch anderen Freunden gesagt. So um die 2.000 oh. bis 3.000 Follower durchgängig ähm, im, im Durchschnitt kommen so die ersten Hater, dann kommt. Natürlich auch kommen angenehme Sachen. ne Du bist hier eingeladen, da Podcast, hier mal hier mal ein Talk oder sowas. Aber so mhm. die Hater, wenn die kommen, dann hast du schon sehr, sehr vieles richtig gemacht.
1: Ja, aber ich, was mach, auch, ich verstehe ja. was du das meinst ja, was du meinst mit Reading Game verbessert. Ich meine, gerade du bist ja zum Beispiel Experte im HR-Gebiet. Und wenn dann eine Person von der Ecke kommt mit mehr Wissen über ein bestimmtes Thema im HR oder mit mehr Expertise, dann hat man auch selbst den Druck und den Zwang, auch sich darüber ein bisschen mehr äh, weiterzubilden über das jeweilige Thema oder mehr zu lesen, ja. weil man halt online auch als Experte dann auch wahrgenommen wird. Also es, muss, es,
0: es ist ja noch nicht mal das Game, dass du sagst, er ist besser oder, oder ich bin besser. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, wenn, wenn Menschen eine Facette mitteilen. Also der dümmste Kommentar ist der Kommentar, der dann sagt, ähm, das, was sie schreiben, das geht bei uns nicht, so, das, davon hat keiner was. Ne? Das kann, natürlich geht es bei dir vielleicht nicht. Es gibt Millionen von Unternehmen und wenn es bei dem einen nicht geht, dieser eine Tipp, den ich da gegeben habe, dann natürlich nicht. Das kann ich ja nicht nachvollziehen. Ich kenne die Leute ja nicht. Ähm, aber das ist auch so ein Aufhänger, dass ich sage, okay, lass uns mal kennenlernen. Ja? Dann können wir vielleicht was gemeinsam was machen. Ja, ja. Ähm, aber ich finde es ganz gut, wenn Leute sagen, pass auf, genau das haben wir gemacht und das hat nicht funktioniert aus dem und dem und dem Grund. Ja. Und das finde ich halt ganz cool, dass ich sage, Verdammt, die Idee ist richtig gut, das Konzept ist richtig gut, ich habe damit richtig gute Erfahrungen, meine Kunden haben Erfahrung, aber irgendwo gibt es ein Unternehmen, die haben eigentlich dieses zu erwartende Ergebnis nicht bekommen. Und dann gehst du in einen vernünftigen Austausch mit den Leuten, meistens dann nicht mehr unter dem Post, und dann sagst du, okay, ich, das triggert mich dann. Ich muss herausfinden, warum das bei euch nicht geklappt hat. Oder was habt ihr anders gemacht? Oder auch umgekehrt, ne? dass Leute, wenn ich sage, das und das ist nicht so gut und die Leute sagen, aber genau damit haben wir tolle Sachen erlebt Er sagt, oh verdammt irgendwas habe ich übersehen das ist halt für mich immer so Mist irgendwas habe ich übersehen irgendwie muss ich da nachhaken, ich muss daraus lernen und das ist halt so ein bisschen auch dieses dieses never ending learning ähm, was am Ende dann rauskommt also das hat sich echt deutlich deutlich verbessert ähm, ja, das 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 hat ich, mir das hat mir da echt geholfen aber kommen kommen wir mal zu unseren drei Fragen jeder Gast hat hier drei Fragen zu beantworten mhm. ähm, und keiner bereitet sich darauf vor, das finde ich mal ganz gut. Ähm, was ist ja. dein Power Skill, dein Soft Skill, mit dem du am meisten überzeugst?
1: Mein persönlicher Kontakt mit Menschen, also mein äh, ich das Emotion immer, Game. So, so, ja, also der Kontakt mit Menschen, der neue Kontakt mit, mit der Kontakt mit neuen Menschen. Das ist so eines meiner Power Skills, wo ich sage: Ich liebe neue Menschen. Ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen. Ich liebe es, mit älteren Menschen Kontakten, also nicht altermäßig, sondern mit von der Vergangenheit mit Menschen aus der Vergangenheit mich auszutauschen. Also egal, was ich äh, bis heute nicht gelernt, sondern ich konnte das Gelernte immer auf den Prüfstand stellen durch den Austausch mit anderen Menschen. Ich habe das geliebt und ich liebe das immer noch. Deshalb bin ich auch in so vielen äh, Communities. Du bist echt unterwegs, viel
0: unterwegs, also das kann ich dir verstehen. Du bist viel unterwegs, du machst viel, du ähm, bist engagiert. Ähm, ich habe mich gefreut, als du vor ein paar Wochen hier warst, also einfach mal ins Auto gestiegen, Frankfurt und gesagt, Abi, bist du da? Ich komme vorbei. Ja. Ähm, äh, wirklich das, das, das kann ich jedem jedem bestätigen der Junge macht echt viel damit man sich schnell kennenlernt was wolltest du als Kind mal werden
1: als Kind wollte ich werden fünf sechs sieben Sachen gleichzeitig glaubst du mir also ja, klar äh, egal ich wollte Sportler werden ich wollte Musiker werden ich wollte äh, ein ja, Geschäftsmann werden, ich wollte im Geschäft äh, von meinem Vater arbeiten, ich, also ich, ich hatte so ein bisschen dieses, äh, es gibt ja einen Begriff dafür, habe ich gelesen, dieses Multipotentialite glaube ich, dass wenn man sich nicht auf eine Branche äh, fokussieren möchte oder kann, und das war glaube ich als Kind auch so, dass ich immer Schwierigkeiten hatte, mich für einen bestimmten Beruf oder eine bestimmte Branche zu fokussieren, und äh, ja, aber jetzt mit dem Alter ist es etwas leichter geworden.
0: Ja, so, so, sonst, sonst geht es nicht im Personal Branding. Also du musst halt in, ja. in einem Bereich Spezialist werden genau. äh, oder zumindest genau. deinen, deinen Kunden und Mandanten das Ganze so beibringen. Ja, also ähm. ich kann
1: dir nicht sagen, ich wollte Feuerwehrmann werden. Ich wollte ja, Lehrer werden. Das ist so ein äh, ja, so einen Gedanken hatte ich als Kind auch schon nicht.
0: Ja gut, du bist, du bist auch ein paar Jahre jünger. Äh, ich kann dir sagen, deine Generation... Ähm, ich lerne immer mehr Leute aus deiner Generation kennen, die sagen, äh, ich habe nicht den einen Wunsch, ich habe viele Wünsche oder viele Vorstellungen ja. und äh, würde mich da gerne in, in mehreren Sachen niederlassen äh, oder auch eine zweite, dritte Karriere beginnen. Was war dein Gamechanger-Moment im Leben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also mein Gamechanger-Moment im Leben?
0: Du bist nicht verheiratet, du hast keine Kinder. Normalerweise genau diese Antworten lasse ich auch nicht gelten, aber... Weil dieses jetzt ja. äh, nee. für mich einfacher und für dich wahrscheinlich schwieriger, den einen Moment zu benennen, ja. in dem dein Leben genau den Lauf genommen hat, den, den, den du gebraucht hast.
1: Ja, ähm, ich sag mal so: Es hat nicht nur einen Moment gegeben, sondern es hat mehrere Momente gegeben. Aber eine dieser Momente war es, wo ich. Äh, es ist, etwa, es ist eine ganz einfache Story, aber es ist eine, die mir sehr viel beigebracht hat und zwar mit einem sehr guten Freund habe ich mich gestritten und habe okay. dann und, und mit dieser Person haben wir auch unter anderem gemeinsam gearbeitet und ich habe dann gemerkt, okay, es ist an der Zeit, das eigene Ding mal durchzuziehen. Sich nicht immer abhängig machen von anderen Menschen, sondern die eigene Kenntnisse, Erfahrung, Expertise auch mal zur Geltung bringen und sich trauen auch damit an die Öffentlichkeit zu gehen und damit das eigene Ding mal zu starten, weil äh, es ist zu wertvoll, dass es man, das Wissen ist bei vielen Menschen zu wertvoll, dass man es sich für sich selbst behält und deshalb versuchen damit auch Positives in, Leben, in, in dem Leben von anderen Menschen was zu bewirken.
0: Okay. Ja, solche, solche, Momente, solche Momente haben wir, glaube ich, alle. Aber wie gesagt, du bist jetzt äh, 30 geworden. Ja. Äh, letzte ja. Woche Glückwunsch nachträglich. Ja,
1: die ähm, du bist noch jung. Ja. Die Warum drei mich st die steht nennen? Warum musst du mich jetzt dran erinnern?
0: Die drei steht. <lacht> äh, bei, bei mir steht schon die vier und ich steht schon seit ein paar Jahren ähm, alles alles gut. Du hast noch viel Zeit. Du wirst ähm, noch den einen oder anderen Moment haben, aber hoffentlich viel mehr glücklichere und, und positive Momente. Ähm, aber aber aus solchen Momenten lernt man meistens sehr viel mehr über sich als über die anderen. Für jeden, ja. der den Tudel noch nicht kannte, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, folgt ihm bei LinkedIn. Ach, Extrem ja. sympathischer Typ. Richtig cooler Kerl. Ähm, sehr engagiert. Ähm, unheimlich viele Ideen. Schnell denkender Kopf. Ähm, le leicht hibbelig, aber dann doch die Ruhe selbst im nächsten Moment. Ähm, ich freue mich <lacht> auf den nächsten Besuch äh, von dir. Oder wir treffen uns in, in Frankfurt. Ja. Eigentlich, eigentlich muss, ich, muss ich nach Frankfurt eine kleine Rundreise machen.
1: Ja, ähm, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber jetzt hast du es selbst gesagt. Ja, ja. Ist, so,
0: ist so. Ich, ich, ich kenne ja, kenn ja, kenn ja auch ähm, meinen mein Deckel. Ja, ich weiß ja auch noch, was ich, was ich noch machen muss. Ja, klar. Äh, und und äh, Frankfurt Downtown, äh, dank TikTok <lacht> und anderen Social-Media-Kanälen äh, lerne ich es noch mehr lieben. <lacht> vor, allen Dingen, vor allen Dingen die Sprache. Die find ich finde ich klasse. Frankfurt ähm, ist anders. Frankfurt, Frankfurt ist anders, genau. Fra sagen wir, lassen wir das so stehen. Frankfurt ist anders, Frankfurt muss halt ja. erlebt haben. Ja.
1: Ähm,
0: tut und hat echt viel Spaß gemacht, mein Lieber. Wir sehen uns mhm. sowieso, wir hören uns. Jeder, der dich nicht kennt, ähm, sollte dir folgen. Genau. Jeder Gast darf hier, hat das letzte Wort. Und ich habe vom Andreas Wiener, vom BI BIODI-Podcast, den ich dir auch empfehlen kann, ähm, gelernt. Der Gast darf alles sagen, was er möchte, außer Danke für die Einladung.
1: Dann würde ich gerne abschließen mit einem Zitat von einem Mann, den wir alle kennen, Jeff Bezos. Und zwar Jeff Bezos sagt, your brand is what people say about you when you're not in the room. Also alle, die möchten, die ihr eigenes Image lenken möchten und Einfluss auf ihre eigene Reputation auch haben möchten, anfangen zu schreiben, anfangen zu erzählen.
0: Sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst. An alle anderen, ich hoffe, hat euch Spaß gemacht, zuzuhören. Folgt Tudel, folgt uns, lasst uns einen schönen Kommentar und eine schöne Bewertung da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst ihr uns einen schlechten Kommentar und eine schlechte Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und eine schöne Zeit.
1: Tschüss. Ciao, ciao.